0: Es hätte ein zweites Baby gebraucht, damit ich es gemacht hätte, weil sonst hätte ich ja keinen Grund gehabt, um quasi mal komplett rauszugehen. Ich hätte wahrscheinlich schon mehr Verantwortung abgegeben im Team sozusagen, aber sicher nicht so schnell und sicher nicht komplett.
1: Hallo Fabian.
0: Hallo Rosa. Hallo Gregor.
1: Und hallo liebe Zuhörende. Wir haben heute eine Gründerin bei uns und ich würde fast sagen, eine Gründerin, um die man nicht umhergekommen ist in den letzten Jahren, wenn man sich so in der Wiener Social Startup Szene bewegt hat und wir werden sich auch hören dann darüber hinaus über Wien zu den letzten Jahren. Es geht um die Hobby Lobby und wir haben zu Gast Rosa Bergmann. Liebe Rosa, wir sprechen heute mit dir ganz offen über das ganze Thema Gründen und wir haben ja dieses Jahr unser Metathema ähm, mentale Gesundheit, Wellbeing und das wäre noch gleich meine Einstiegsfrage, was war für dich die größte Belastung in deiner Gründungszeit, die ja noch nicht so weit hinten her liegt, aber zuerst stelle ich mal vor und vielleicht können wir so dann gleich diese Geschichte uns annähern.
0: Du fängst gleich mit den harten Geschützen an, oder? Also ja. was, ist die, was ist die schlimmste Belastung? Na, ich erzähle kurz, äh, wo okay. ich herkomme. Genau, also ich habe ähm, Volkswirtschaft studiert hier in Wien und bin dann am Ende meines Studiums draufgekommen, dass ich gern was eher in die soziale Richtung machen möchte und bin dann bei Teach for Austria gelandet. Also eine Organisation, die für Bildungsgerechtigkeit kämpft und äh, junge Menschen in Schulen schickt und quasi dort für ein paar Jahre zum Unterrichten bringt. Genau. Und über Teach for Austria habe ich ganz viele großartige Jugendliche kennengelernt und diese Jugendlichen, ähm, genau, habe ich dann gemerkt, brauchen einfach mehr und äh, brauchen auch am Nachmittag Unterstützung und auch am Nachmittag Möglichkeiten. Und genau, so ist dann die Hobby Lobby entstanden. Das ist so ein bisschen die Kurzfassung, würde ich sagen. Ähm, genau und unsere Gründerinnenzeit äh, ist jetzt äh, dreieinhalb Jahre her, also im Sommer ist es vier Jahre her, dass die Idee so quasi geboren wurde und da gab es viele Belastungen, glaube ich, also Gründen und etwas ähm, Aufbauen, ich glaube der Aufbau ist fast belastender als das Gründen teilweise, <lacht> ähm, da gibt es viel, was einen herausfordern kann und viele Situationen, die man vielleicht im Vorhinein, nicht ganz so abschätzen konnte, viel, was einen irgendwie auch überrennt, würde ich sagen. Und ich glaube, für mich war die größte Herausforderung damals ganz zu Beginn, nach einem halben Jahr, also wo wir quasi Pilotphase umgesetzt hatten, wo wir den ersten Preis gewonnen haben, nämlich den Social Impact Award und wo es dann so ein bisschen an, zur Entscheidung gekommen ist, okay, wollen wir das jetzt nebenbei weitermachen oder braucht es jetzt vielleicht mehr Ressourcen und braucht es vielleicht eine Vollzeitstelle. Und ich habe mich damals ähm, arbeitslos gemeldet und meinen Job gekündigt in der Schule oder bin quasi nach dem Teach Forster Fellowship sozusagen einfach raus aus der Schule und habe quasi nicht verlängert und habe versucht, die Hobby Lobby aufzubauen, und habe mir dafür ein Ja gegeben. Und die erste, die erste Woche, äh, das war dann quasi die erste Schnupperwoche von der richtigen ersten Kursphase sozusagen. Und wir hatten irgendwie 90 Kinder im Kickboxen für 15 Plätze. <lacht> Unangekündigt natürlich 90 Kinder. Und ja, ich glaube, das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, was habe ich mir dabei gedacht. <lacht> genau. Und es wurde von da an eigentlich immer besser. Aber das, also so, so dieses... Dieser Wechsel von einer festen Anstellung, dieser Sicherheit hin zu, oh mein Gott, ich muss das jetzt machen oder ich möchte das jetzt machen, das war sicher die größte Hürde und Herausforderung.
1: Du hast jetzt schon erwähnt, du hast dich damals arbeitslos gemeldet. Inwieweit würdest du sagen, ist da dieses westeuropäische Sozialsystem etwas, was Gründen einfacher macht vielleicht, als wenn wir da jetzt irgendwo im neoliberal-angloamerikanischen Raum leben würden oder würdest du sagen, im Verhältnis ist es dann schon wieder schlimm, weil das Geld eh viel zu wenig ist und man ist halt krankenversichert, aber der Druck ist da, spätestens wenn die Leute dann fragen, hey, willst du am Abend mitgehen, was trinken und du sagst, kann ich mir nicht leisten.
0: Hm. Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es gibt schon Möglichkeiten. In Österreich, die zielen aber meistens eher auf GmbH oder Einzelunternehmen ab, also gerade zum Beispiel das AMS-Unternehmensgründungsprogramm, das ähm, habe ich zum Beispiel gemacht, weil ich damals dachte, ich mache mich quasi als Einzelperson vielleicht äh, selbstständig oder als GmbH. Das gilt zum Beispiel nicht für einen Verein. Also wenn man was Soziales machen möchte, was gemeinnützig ist, dann ist es echt schwierig und ich fände es natürlich cool, wenn es da irgendwie un Unterstützungen gäbe oder wenn man sagt… Ähm, wenn du sowas machen möchtest, kriegst du ein Jahr zum Beispiel dein Gehalt weitergezahlt oder so. Weil ähm, sich arbeitslos zu melden und ein Jahr lang weniger zu verdienen oder halt einfach nur die Arbeits das Arbeitslosengeld bzw. dann die Notstandshilfe zu beziehen, ähm, ist natürlich auch ähm, jetzt eine mittelfristig gut funktionierende Lösung, weil ähm, du einerseits nur 60 und dann 55 Prozent deines Einkommens hast, was man sich leisten können muss. Und ich glaube, wenn ich damals nicht 23 gewesen wäre und mir gedacht hätte, nein, gut, geht schon, ähm, und davor gearbeitet habe, da wäre das irgendwie nicht möglich gewesen. Deswegen ja, es ist nur nicht optimal, würde ich sagen. Ähm, gleichzeitig ist es vielleicht auch gut, wenn es da ein paar Hürden gibt, weil ich glaube, zu schnell etwas zu gründen oder ständig alle Leute nur in, in, in die Selbstständigkeit zu schicken, ist auch nicht schlau, weil ich glaube, das ist auch eben, das ist auch herausfordernd und gar nicht so, gar nicht immer nur so geil, wie man sich das vorstellt, ja.
2: Stellt man sich das immer so geil vor?
0: Ich habe schon das Gefühl. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass es, also, also diesen Gründen und Geschäftsführen und so <lacht> finden alle unglaublich mhm. großartig und, und, und so, jeder möchte, ich wollte das nie, muss ich sagen, ich wollte das nie. Meine Mama ist selbstständig ähm, und diese Unsicherheit, boah, die habe ich als Kind schon ganz viel irgendwie mitgespürt, zu so dieses, oh Gott, habe ich nächstes Jahr noch eine Arbeit, kommt das Projekt wieder, kommt das Projekt wieder, so, gibt es da eine Stabilität, das ist schon nicht so ohne und wenn ich mir jetzt denke, irgendwie, also der Hobby Lobby geht es gerade Gott sei Dank recht gut, aber wenn ich mir denke, okay, ich weiß einfach nicht, wo in zwei Jahren das Geld herkommt und äh, bei einem Jahresbudget von, keine Ahnung, 450.000 Euro, ähm, ja, ist irgendwie nicht so geil, mhm. und ich glaube, das das ist was, was einem nicht so bewusst ist. Oder zum Beispiel für Mitarbeiterinnen verantwortlich sein, das war mhm. definitiv noch entspannter, wie ich nur für mich Geld aufstellen musste als quasi, wo es noch keine Mitarbeiterinnen gab. Aber ich glaube, es ist schon so ein bisschen ein Mythos, dass das, dass man es dann geschafft hat oder dass das so das ist, worauf man hinstreben sollte.
2: Mhm. Dann nehmen wir vielleicht gleich die erste Abzweigung in Richtung des zweiten Themas, das wir heute mitnehmen. Thema Abgrenzung, du wolltest das nie, das Lustige das habe ich schon ein paar Mal von den erfolgreicheren <lacht> Unternehmern und Unternehmerinnen gehört, du wolltest es nie wegen dieser Unsicherheit, wo kommt das Geld her, jetzt muss ich für mich und für meine Mitarbeiter irgendwie Kohle aufstehen, dass das weitergeht. Das machst du offensichtlich ganz gut, du hast ja, ich würde sagen, nicht mal mehr Rising Star, sondern irgendwie schon Risen Star oder alle Preise, die es irgendwie so gibt in dem, in dem Feld, hast du abgeräumt. Aber Thema Abgrenzung mit dem, jetzt hast du dir das doch irgendwie umkennt, diese, diese Unsicherheit. Wie bist du in diesem Prozess mit dieser Unsicherheit umgegangen, dass du trotzdem irgendwie auf deinen Schlaf kommst, ohne, ohne schlaflose Nächte zu haben, dass du trotzdem entspannt mitgehen kannst auf ein Getränk oder, oder also und ohne zu viel nachzudenken, na gut, kann ich mir das leisten oder, oder fällt mir der Laden morgen über den Kopf zusammen?
0: Ich glaube, das kam mit der Zeit, also, ich hatte am Anfang schon, als ich eben, wie ich erzählt habe, diese ähm, Pilotphase da und diese erste Kursphase, das war schon, da hatte ich tatsächlich auch so ein bisschen mit Panikattacken zu tun. Und, und ähm, da ging es mir gar nicht gut. Und da hatte ich auch viele schlaflose Nächte, gar nicht nur wegen dem Geld, auch wegen dem, also wir arbeiten ja mit Kindern. Wegen der Idee von wegen, oh Gott, was wenn einem von den Kindern was passiert beim, keine Ahnung, Streetart oder beim Basketball und ich im Gefängnis lande. Das war so immer mein Horrorszenario. Ich bin ganz gut, mit, zu den Horrorszenarien überzugehen und zu sagen, oh mein Gott, das Schlimmste wird passieren. Ich glaube, die drei Jahre Erfahrung haben mir einfach gezeigt, das passiert halt nicht. es ist man, man stellt sich das alles schon immer schlimmer vor und mit der Zeit kommt die Ruhe und mit der und mit den Mitarbeiterinnen und den verschiedenen Schultern, auf die man dann Verantwortung auch packt sozusagen, ist es auch leichter und ist es ist auch leichter, sich abzugrenzen. Und jetzt, also ich bin ja vor acht Wochen Mutter geworden und ähm, bin aktuell ja gar nicht quasi zuständig für das Baby sozusagen, also das erste Baby Hobby Lobby, <lacht> <sondern> <lacht> nicht das zweite Baby, äh, sondern das erste Baby. Und ähm, merke einfach, wie, wie gut es doch geht, Verantwortung abzugeben und sich abzugrenzen. Und ich hätte es mir gar nicht zugetraut, weil ich bin eigentlich ein bisschen ein Control-Freak <lacht> und keine gute Chefin. Und ähm, bin erstaunt, dass es doch so gut funktioniert zu sagen, okay, und gerade ist es halt nicht mein Café. Und gerade kümmert sich jemand anderer oder zwei andere großartige äh, Frauen um die Hobby Lobby. Und irgendwie geht es dann schon, sich abzugrenzen davon.
1: Jetzt hast du ganz viele Themen aufgemacht. <lacht> Über das Thema schlechte Chefin würde ich dann gerne noch sprechen. Ja. Aber was mich jetzt noch interessiert, wer hatte denn damals diesen Druck gemacht, eine reflexive Coaching-Frage von mir.
0: Ja, eh nur ich mir selber. Also, also Druck machen, das kann ich ganz gut. Das ist, also sowohl auf andere als auch mich selber. Ähm, äh, ich glaube, wenige Menschen würden mich als einen entspannten Menschen beschreiben. Äh, deswegen äh, wahrscheinlich ich selber. Und ähm, ich glaube, es ist eine Mischung aus einerseits würde ich die Dinge, wenn ich sie anfange, gerne gut machen, das heißt so ein bisschen diesen Erfolgsdruck, den ich mir selber mache, schon ganz lang ähm, und dann gleichzeitig halt auch dieses ähm, das muss aber jetzt funktionieren, also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das Endszenario ist die Hobby Lobby geht pleite und ich muss alle meine Mitarbeiterinnen kündigen, das wäre für mich so der, der, der blanke Horror <lacht> ähm, genau, deswegen ich glaube, ja, den Druck macht man sich meistens selbst, oder? Selten kommt er von außen mhm.
1: Wie, wie bist du da damals damit umgegangen? Weil jetzt hast du ein ganz konkretes Szenario beschrieben, wo man vielleicht so mit, mit Strategieplanung oder ich sag mal mit Mentoring oder so vielleicht auch weiterkommt. Welche dieser klassischen Tools hast du da, auf welche hast du da zurückgegriffen, um zu sagen, jetzt fühle ich mich auch sicherer in dieser Position als Gründerin und Geschäftsführerin?
0: Weder noch, weder Strategieplan noch Mentoring. Also Mentoring hatte ich schon immer wieder, aber ich bin dann ganz klassisch auf Therapie zurückgegangen. Genau. Also ich habe in meinem Leben schon zwei, dreimal Therapie gemacht und ich glaube, jeder Mensch sollte das tun und würde es jedem Menschen empfehlen, aber ähm, ich habe damals meine Therapeutin angerufen und habe gesagt, hier brennt der Hut mal wieder, <lacht> darf ich zurückkommen? Und sie hat gesagt, ja klar, komm morgen und ja, dann habe ich mich nochmal für Knappe sechs Monate in Therapie begeben, auch ein Privileg, das man sich leisten können muss, weil, ähm, ja gut, das ist ein anderes Thema, das man vielleicht jetzt nicht aufmachen muss, aber ähm, sich quasi privat eine Therapeutin zu suchen, ist natürlich eigentlich ganz billig und ist auch eine sehr privilegierte Variante, dass ich das damals konnte sozusagen, ähm, aber das hat mir extrem geholfen und ähm, die hat mir einen super Tipp gegeben, das war nämlich quasi, was ist das Schlimmste, was passieren kann? spiel das Horrorszenario an die Wand und sag, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Du landest nicht im Gefängnis und selbst wenn, dann sitzt du halt im Gefängnis sozusagen, ist das wirklich so dramatisch. Und ähm, das hilft mir, das mache ich heute noch, dass ich mir quasi überlege, okay, schlimmstes äh, schlimmstes Horrorszenario, okay, ich, ich werde es überleben, passt. Und dann geht man weiter. Und das hat das war einfach... Ja, echt großartig. Und Mentoring hatte ich auch immer wieder über die letzten drei Jahre hinweg. Und ich glaube, das ist auch was, was ich allen Menschen empfehlen würde, die irgendwie selbstständig sind oder irgendwas gegründet haben, so sich von jemandem begleiten zu lassen, der oder die ähm, einfach schon drei, vier Schritte weiter ist oder mehr Erfahrung hat im Leben sozusagen. Genau, das, das war echt großartig. Und die Leute würde ich auch heute noch anrufen. Also es sind drei zwei Mentorinnen und ein Mentor, die ich heute anrufen würde, wenn der Hut brennt. Also so, das ist schon cool.
2: Jetzt hast du gesagt: ähm, Das äh, muss man sich, klar, muss man sich leisten können und so, und aber du empfiehlst diese, das Thema Therapie, wenn es gerade besonders schlimm ist. Und das hast du gemacht in einer Zeit, wo es eigentlich gerade viel Unsicherheit war, die irgendwie neu war, und gleichzeitig eben die finanzielle Frage so ein bisschen offen und unsicher. Und wahrscheinlich auch zeitlich eigentlich rundum ziemlich dicht eingedeckt, dass man für sowas diese Session jetzt auch noch unterbringen muss. Äh, was wenn, also das, ist, das ist wieder was, was ich selten, glaube ich, irgendwie bis jetzt gehört hätte aus dem Feld, wenn es gerade so richtig brennt, dann den Schritt zurück machen können und sagen, okay, stop, jetzt investiere ich nämlich zeitliche und in dem Fall auch monetäre Ressourcen in was, was hier nicht voll ins Tagesgeschäft rein, ähm, reinspielt. Ist für mich schlüssig, dass das wichtig ist, aber ist für mich nicht ganz intuitiv, dass man, wenn man mal so drin ist und so einem Radl, das auch gebacken kriegt, das zu machen.
0: Ja, ich glaube, ich hatte nicht viel Wahl, weil mir es damals, also gerade in dieser ähm, Schnupperwoche ging es mir so schlecht, dass mich meine Mutter, ähm, ich habe meine Mutter in der Früh weinend angerufen äh, und habe eigentlich geweint, bis der Kurs losging <lacht> oder war so in einer Schockstarre. Ähm, meine Mutter hat mich zum Kurs gefahren, ich habe den Kurs geschmissen äh, und bin wieder heimgefahren sozusagen. Also da war es noch nicht im Sinne von, man muss jetzt Geld aufstellen oder sowas, da war einfach mal, wir müssen diese Schnupperwoche überleben <lacht> oder schaffen und handeln und diese vielen Kinder. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich kann, ich kann nicht gut sein und ich kann nicht produktiv sein und ich kann nicht arbeiten, ich bin total blockiert und ich ich mich, ich kann eigentlich gut arbeiten, ich kann eigentlich relativ äh, gut mit dem Flow gehen und wenn der blockiert ist, dann funktioniert das nicht. Und ich glaube, in, in den größten Krisensituationen muss man sich immer, oder sollte man sich immer therapeutische Hilfe holen und das ist für mich schon irgendwo intuitiv jetzt logisch, dass, dass da, gerade dann du einfach wieder viel produktiver auch sein kannst, wenn es dir wieder gut geht sozusagen und das ist, glaube ich, extrem wichtig. Also und Wellbeing, im, im, das Thema Wellbeing oder psychische Gesundheit ist einfach so ein wichtiges, gerade wenn man so viel Verantwortung trägt, sowohl monetär als auch halt irgendwie in personellen Ressourcen, dann muss man einfach schauen, dass man, man ist die Toolbox quasi, man muss selber funktionieren und anders funktioniert es nicht, anders fährt man auch das ganze Schiff an die Wand, glaube ich, also
2: ja. mhm.
1: Jetzt sprechen wir seit einer Viertelstunde und haben natürlich das große Thema Corona noch gar nicht angesprochen, aber wahrscheinlich gibt es wenig unerwartete Hindernisse und auch größere als eben eine weltweite Pandemie. Besonders wenn du in der Gründungsphase Freizeitkurse <lacht> anbietest, wo Menschen physisch an einem Ort zusammenkommen sollen. Nimm uns da mal ein bisschen mit auf, auf, auf diese Reise, wie das war und vielleicht kannst du dich noch so erinnern, was, was hast du dir im März 2020 gedacht, wie du gerade so voll am Durchstarten warst und dann heißt es äh, sowas wie die Hobby Lobby, das ist gerade das Illegalste auf der Welt.
0: Ja, ähm, spannend. Es, Corona war für uns gar nicht, also es ist eine Pandemie, es war generell schlecht, aber für uns als Organisation war Corona unter einem Gesichtspunkt gar nicht so schlecht, weil das Bewusstsein für Freizeitpädagogik äh, war überhaupt nicht da vorher. Also vorher war einfach für die privilegierteren Familien eh klar, dass die Kinder im Schauspiel-, Tanzkurs- oder Fußballverein sind. Ähm, und die, das wurde halt einfach bezahlt. Die Eltern mussten sich in der Regel nicht wirklich kümmern am Nachmittag, das, was da ist sozusagen. Ähm, die anderen Kinder, die Kinder, die wir in der Hobbylobby haben, die weniger privilegierten sozusagen oder sozioökonomisch benachteiligten, die hatten keine Stimme oder die haben nach wie vor wenig eine Stimme oder deren Familien oft. Deswegen war da einfach so ein Gap für die, quasi die Leute, die entscheiden, denen was wurscht und die, die es nicht entscheiden, die haben halt gelitten, aber ja. Und ähm, dann kam Corona und alle saßen mit ihren kleinen Kindern und Gefrastern zu Hause und waren so, okay, ein Nachmittag hat ganz schön viele Stunden. Was machen die Kinder am Nachmittag, wenn sie nicht im Theaterkurs sind oder was machen die Kinder, wenn sie keine Möglichkeiten haben, zum Schach zu gehen? Und dann, glaube ich, wurde auch den Geldgeberinnen schmerzhaft bewusst, dass Bildung nicht nur am Vormittag passiert, sondern am Nachmittag auch. Und dass in Österreich die Hälfte der Schulzeit, also, der, der, nein, eigentlich die Hälfte der Tage eines Jahres sind schulfrei. Dazu kommen die Nachmittagszeiten, weil wir in Österreich einfach noch keine Ganztagsbildung haben oder ganz selten in wenigen Fällen, in also in wenigen Schulen diese Ganztagsform haben. Und dass es das einfach absurd ist und dass diese Zeit quasi verschwendet wird, wenn man keine Möglichkeiten hat, da was zu tun. Und das war eigentlich ganz geil, weil dann, glaube ich, kamen auch diese unterschiedlichen Förderungen oder Preise, die du vorher angesprochen hast, Fabian, ähm, weil die Menschen verstanden haben, das ist was, was gebraucht wird für, eben für Kinder, die sich das sonst nicht leisten können. Und dann der andere Punkt, den du schon angesprochen hast, alle im Lockdown war natürlich nicht so geil, vor allem für sozio ökonomisch benachteiligte Jugendliche unfassbar viele Herausforderungen, von zu kleinem Wohnraum über zu wenig Ressourcen, zu überhaupt keiner Möglichkeit. Wir haben halt dann versucht, die Kinder online zu begleiten und Online-Kurse zu machen und über Zoom, aber ganz ehrlich, nach einem ganzen Tag auf Zoom mit der Schule wollte keiner mehr Zoom sehen und ähm, das ein, also das Coole oder das Gute daran war, dass relativ schnell in Wien oder auch in Österreich geschalten wurde, dass außerschulische Jugendarbeit extrem wichtig ist für die Kinder, um die Krise zu bewältigen und das vergleichsweise zu anderen Dingen relativ schnell wieder möglich war. Kleinere Gruppen natürlich, 17.000 äh, äh, Gesundheits- und Präventionskonzepte, die man schreiben musste, aber immerhin quasi, man konnte wieder was anbieten und das war extrem wichtig für die Kinder und auch für unsere mentale <lacht> Gesundheit, weil wir sind auch alle ein bisschen am Zahnfleisch gegangen. Aber mhm, das
1: heißt, du sagst, von, äh, vor allem von außen war da mehr Verständnis für eine Arbe eure Arbeit. Wie hat sich das innerhalb äh, eures Teams entwickelt in diesem, sagen wir, in diesem ganz harten ersten Jahr mit den ganz strengen Lockdowns?
0: Ja, damals war ich noch ein Team all by myself sozusagen, also da hatte ich gerade noch keine Mitarbeiterinnen und ja, es hat natürlich ein bisschen meinen ähm, meinen Spirit getrübt, aber also gleichzeitig gab es auch quasi Möglichkeiten, weil natürlich viel, viel meiner Zeit war am Standort sozusagen, also damals hatten wir erst einen Standort im 10. Bezirk und da war ich halt einfach wahnsinnig viel als Standortleiterin und ähm, dadurch hatte ich aber eigentlich gerade extrem viel Zeit, um nochmal strategisch die Hobby Lobby zu überarbeiten und so und nachdem gefühlt die ganze Welt auf Pause war, hatte ich halt einfach Möglichkeiten und Ressourcen, da noch nachzuarbeiten in Dingen, die, die quasi noch nicht ganz geschliffen und ausgefeilt waren und habe viel weitergebracht tatsächlich auch, auch wenn es natürlich eine extrem einsame Zeit war, weil man war halt einfach zu Hause und gerade ohne Team und dann noch eingesperrt ist halt nicht so einfach, ja.
2: Jetzt, du hast vorher kurz schon angesprochen, die, du bist eine schlechte Chefin, ich möchte das nochmal aufwärmen und dann nachher auch nochmal darauf eingehen, aber vielleicht noch den Schritt davor. Mhm. Ähm, jetzt hast du gesagt, es gibt zwei großartige Frauen, die momentan die Hobby Lobby eigentlich leiten. Äh, das ist ja dann schon irgendwie die nächste, nochmal andere Abgrenzungsthematik, weil das eine ist, ich gehe am Abend heim und grenze mich ab mhm. und, und kann mein Bier trinken und, und denke nicht drüber nach oder lasse mich nicht davon belasten, dass mein Posteingang oder meine To-Do-Liste vollkommen überquillt. Und kann trotzdem entspannt ähm, ein, also in meiner privaten Ich-Rolle äh, sein. Das andere ist jetzt wieder so irgendwie im Größeren zu sagen, ich gebe hier jetzt Kontrolle ab, ich gebe hier wirklich wohl auch strategische Entscheidungen ab und nehme ich eigentlich komplett raus aus, du selbst hast es genannt, deinem Baby. Mhm. Äh, wie, mein gut, du hattest jetzt wohl mit der Schwangerschaft einen Anlass dazu, aber früher oder später kommt das ja sowieso. Mhm. Äh, oder ich weiß nicht, ob das kommt. Ich, ich persönlich bin der Meinung, dass, es, dass das gesund ist für jede Organisation. Mhm. Äh, aber ja, vielleicht, wenn du noch kurz darüber sprechen mhm. könntest, wie es dir damit geht und wenn du überlegst, was, was das für dich auch deine Zukunft in mit der Hobby Lobby dann bedeutet, weil, für die, die das nicht wissen, wir sehen uns ja im beruflichen Kontext auch immer wieder und da bist du ja eigentlich in meiner Wahrnehmung genauso präsent wie, wie vor deiner Schwangerschaft oder vor der Geburt. Das heißt, du bist jetzt nicht im klassischen Rollenbild, sag ich mal, in die Karenz gegangen und mal verschwunden, sondern du bist jetzt halt mit Kind überall unterwegs. Das heißt, du bist dem Ganzen ja offensichtlich noch verbunden und als Gründerin wirst du das wohl auch bleiben. Aber wie ist, wie ist da deine momentane Einstellung zu dem Thema, deine Perspektive, deine, deine Gedanken?
0: Ja. So viele Fragen, so viele Themen, die mir in den Kopf schießen jetzt damit. Also ich glaube, du hast diese zwei Abgrenzungsszenarien ja ganz gut ähm, auf den Tisch gebracht sozusagen. Die erste Abgrenzungsart, nämlich die nach Hause gehen und nicht mehr damit zu tun haben, da bin ich ganz schlecht, katastrophal. Ich arbeite an Wochenenden fast mehr als unter der Woche gefühlt. Oder habe ich? Ähm, ich... Äh, habe mich sehr verwoben gefühlt mit dem Baby sozusagen, also dem Baby, nicht dem menschlichen Baby, sondern dem Hobby-Lobby-Baby. Ähm, da war ich tatsächlich, würde ich sagen, kein Vorbild der Abgrenzung, darum habe ich hier ein bisschen geschluckt, wie ihr mir das Thema des heutigen Podcasts verraten habt. Ähm, das war dann halt, und da kommen wir zur Abgrenzung Nummer zwei, nämlich quasi die jetzige, die langfristige, die strategische. Ähm, das war nicht anders möglich, also ich war einfach, also letzten Sommer <lacht> habe ich dann gesehen, oh wow, schwanger, okay nicht ganz geplant, äh, das müssen wir jetzt irgendwie schaukeln und ähm, dann gab es quasi gar keine Möglichkeit außer dass, also als Mutter und Gebärende kannst du einfach nicht sofort wieder arbeiten oder nicht bis zum Ende arbeiten, also ich habe, glaube ich eh viel zu lange <lacht> bis zur Geburt hin immer noch herumgewuschelt und bin auch jetzt acht Wochen später wie du sagst, immer wieder mal irgendwo präsent tatsächlich glaube ich in dem Kontext viel, also wir sehen uns tatsächlich viel mehr als, also ich kriege quasi alle meine Arbeitsschritte mit, so viel mache ich nicht. Ich mache halt quasi die Sachen, die mir die mir selber noch sehr wichtig sind, wie eben dieses Skalierungsprogramm bei Bildünger, was einfach quasi ein, ein spannendes Thema für mich ist, wo ich quasi ähm, gerne dabei sein möchte oder bei uns jetzt so ein bisschen Transfer, aber ähm, … Ja, das war dann halt einfach notwendig und ähm, wir haben dann, oder ich habe dann intern ein bisschen überlegt, wir haben da verschiedene Rollen in der Hobby Lobby, also wir haben einerseits Standardleiterinnen und dann haben wir quasi das Kernteam, wo, wo auch mehrere Menschen arbeiten. Ähm, genau, und dann habe ich mir überlegt, okay, was macht Sinn? Wie funktioniert das? Wie, wie können wir die Hobby Lobby aufbauen, dass es irgendwie ein bisschen nachhaltiger ist? Auch, weil ich glaube schon, und das hast du auch angesprochen, Fabian, dass quasi, ähm, dass es einfach nicht gesund ist, wenn eine Organisation eine Person ist oder von einer Person abhängig ist und das war die Hobby Lobby lange, aber zum Glück ist sie heute an einem Punkt, wo sie funktioniert, ohne dass ich mein Gesicht hinhalte oder dass ich da sein muss, weil es funktioniert, weil es quasi schon ein bisschen etablierter ist sozusagen. Und ähm, genau, und dann war einfach ganz klar, okay, im Kernteam gibt es die Caro, die einfach 35 Stunden hatte schon für das äh, Youth Leaders Programm und andere Tätigkeiten und dann haben wir sie einfach aufgestockt und gesagt, okay, strategisches Management, stellvertretende Geschäftsführung. Und ähm, im Standortteam gibt es äh, die Magdalena, die den ersten Transferstandort gegründet hat, sozusagen mit anderen, ähm, die den 20. Bezirk leitet und die schon am längsten dabei ist und die ähm, genau, die da den totalen Überblick hat und die jetzt quasi so den Head of Standorte <lacht> sozusagen macht, also das operative Management und auch die stellvertretende Geschäftsführung und zu zweit sind sie eben einfach ein super Team und haben das voll im Griff und ähm, genau. Und wenn ich zurückkomme, was im September der Fall sein wird, dass ich sie mindestens, also wahrscheinlich so geringfügig oder ein paar Stunden mehr, das müssen wir uns noch anschauen, ähm, dass wir dann quasi äh, als Dreier-Team funktionieren und dass, dass wir dann quasi strategische Entscheidungen gemeinsam treffen.
1: Mhm. Du hast jetzt äh, einige Stundenausmaße ja. aufgezählt. Ähm, das ist immer wieder zwischen Fabian und mir ein Thema. Also ähm, das Thema Stundenanzahl, auch ähm, dass das ja noch nicht so viel über die, die Arbeit an sich mhm. ausmacht. und ähm, Obwohl wir wissen, wir haben es oft genug angesprochen, und don't try this at home, Kids, aber wir schon immer wieder sagen, irgendwie, wenn man das, wenn man das gegründet hat oder wenn man da als Geschäftsführung sozusagen all-in, manchmal ist ja sogar ein All-in-Vertrag, drin ist, dann ist es völlig unerheblich, ob ich in manchen Stunden, Wochen 60 Stunden und in anderen vielleicht nur 20 Stunden arbeite und um dann aber zu sehen, wenn jemand anders die Arbeit macht, boah, der braucht, der oder die braucht wirklich die, die, die Vollzeitanstellung für die Tasks, die ich quasi so nebenbei mache. Und wir mhm. wissen, alles ist nicht gesund. Und nebenbei heißt er ja nicht so, währenddessen hänge ich die Wäsche auf und putze mir die Zähne, sondern nebenbei heißt, ich kriege gar nicht mit, dass ich da schon wieder so viele Stunden reingesteckt habe, weil das gehört halt auch noch dazu. Und dann eben ist man noch bei dem. Programm dabei und muss da noch eine Berichtslegung und bei dem und die wollen eine eigene Liste und dann ist das und das. Und irgendwie es, es wird immer ein größerer Haufen, auch so jetzt in, in meiner Erfahrung, in meinen verschiedenen Positionen und der, der schaut aber immer irgendwie gleich groß aus. Und so wie du sagst, ja dann ist man zwar nominell auf Urlaub und ist vielleicht sogar im Ausland, aber wenn das Telefon klingelt, ich hebe halt ab, weil ich weiß, wenn ich jetzt diese ganzen Anrufe sich ansammeln lasse, dann kann ich genauso lang, wie ich im Urlaub war, tut das wieder aufarbeiten. So ungefähr. Also once again, don't try this at home. Wir sagen nicht, dass das gut ist, aber das ist so, das ist so meine Erfahrung. Was, was, was tut sich bei euch beiden, wenn ich das anspreche? Wer will zuerst?
2: Ja, fang ich fange gerne an. Ähm ja, ich, also ich, ich, sehe so ein bisschen die, die diese diese ähm Stundenausmaß, Messung eigentlich als, eben, das diskutieren wir oft, das ist überhaupt eine schwierige Sache äh, in, in der Arbeit, weil ich aus meiner Arbeit oft auch Energie ziehe. Das heißt, es ist ja nicht so, dass Arbeit immer anstrengend ist, sondern das macht ja oft auch Spaß, natürlich nicht alles und viel kostet dann meistens unvorhergesehen wahnsinnig viel Energie, ähm, aber das ist so ein bisschen eine, eine Gratwanderung, wo ich sage, hm, äh, Einerseits will ich eigentlich überhaupt weniger als All-In arbeiten, auf der anderen Seite ähm, will ich eigentlich jemals mehr als 25 Stunden arbeiten, also das ist <lacht> genau. ein bisschen diese, diese Gradwanderung ähm, und ich kenne das gut, auch das genau, was du sagst, also das mache ich halt nebenbei und dann schaue ich mir mal doch meine Stundenaufzeichnung an und komme drauf, so nebenbei ist es eigentlich nicht, weil es war irgendwie wieder die doppelte Arbeitszeit, das hätte sein sollen ähm, ja, ich glaube, da muss jeder und jede mit sich selber ausmachen, wie sie mit, mit diesem äh, Thema einfach umgeht. Weil es ist halt schon auch wieder die Frage, das ist ein bisschen, was du am Anfang gesagt hast, mit, äh, mit dem Thema Therapie, wenn man ausbrennt. Es ist halt schon oft die Sache, wenn ich mehr Zeit reinstecke, dann kriege ich auch mehr weiter mit gewissen Limitationen, weil irgendwann brenne ich mich aus und dann kriege ich gar nichts mehr weiter. Ähm, aber sich da auch schon noch irgendwann bremsen zu können und zu sagen, ja, okay, ich könnte jetzt noch ähm, den ganzen Samstag hier sitzen und dann wäre es geil am Montag, weil dann hätte ich das schon erledigt. Aber ich könnte jetzt auch den ganzen Samstag hier sitzen äh, und das nicht machen und dann bin ich fit am Montag, um das zu machen. Äh, und das ist so ein bisschen, weil und ey, einfach mir die Zeit gönnen, andere Dinge zu tun. Äh, das ist tatsächlich auch für mich momentan ein Abgrenzungsthema, wo ich ganz bewusst merke, gegen Ende der Woche wird es immer mehr und das ist rein meine mentale Auslastungsgrenze, die eigentlich sinkt, dadurch, dass ich schon irgendwie voll im Radl drin bin eine Woche. Und wenn ich dann, vor einer oder zwei Wochen habe ich das gemacht, da habe ich am Donnerstag gesagt, jetzt ist fertig und morgen mache ich nichts. Und habe, Weil das ist einfach zu viel. Und alles das, was so zu viel war, war am Montag immer noch da, aber da war es dann gar nicht mehr so zu viel. Also das mhm. ist eine Energieressourcenfrage, wo ich auch irgendwie die, die Stunden sich dann, eben in effektiven Stunden nehmen und in sich persönlich stecken, in die Erholung stecken, hilft dann auch wieder die Arbeitsstunden eigentlich zu reduzieren.
0: Ja voll, also ich finde du hast da auch was voll Gutes angesprochen, nämlich mit diesem Ausbrennen. Ich glaube dass man in einer geringfügigen Anstellung, die einen extrem gegen den Strich geht, mehr ausbrennen kann, teilweise, als bei einem 60-Stunden-Job, glaube ich. Ähm ich sage das ungern, aber ich sage es jetzt trotzdem. Ich habe das Gefühl, seit knapp zwei Jahren ungefähr, also Halbzeit würde ich sagen, Hobby Lobby, ich arbeite nicht mehr. Ich habe selten das Gefühl, das zahlt mich nicht, das muss ich jetzt machen, das fühlt sich an wie Arbeit. Und ich glaube, das ist halt auch ein anderer Punkt, den mir meine Mutter vorgelebt hat, die immer, die zwar selbstständig war, aber leidenschaftlich schreibt und Theater macht und Regie führt und was auch immer sie alles macht, aber die, sie hat immer gesagt, sie, sie geht so auf da drin, sie arbeitet so gern, es fühlt sich nicht an wie Arbeit. Und das war mir von Anfang an extrem wichtig, dass ich irgendwann in meinem Leben auch an dem Punkt bin. Und da bin ich heute, dass ich sage, eine 60-Stunden-Woche Arbeit, und es sind bei mir nicht immer 60 Stunden, ich sage das jetzt mal überspitzt, aber eine 60-Stunden-Woche Arbeit ist nicht per se erschöpfend, weil vielleicht war eine 60-Stunden-Woche Arbeit, eine Woche, wo ich, keine Ahnung, gerade einen Pitch hatte, wir Geld eingefahren haben, irgendwie in der Hobby-Lobby alles genial lief, irgendwie von einem, von einem Standort die süßeste Geschichte zurückgekommen ist, oder weiß ich nicht was. Also, wo es einfach nicht per se ähm, drückendes, schwere Arbeit ist, wie man sich das, glaube ich, noch vorstellt. Und ich glaube, auch von diesem Arbeitsbegriff müssen wir irgendwo auch mal weg, weil also wenn du eine Arbeit machst, die sich für dich so schlimm anfühlt, dann mach sie bitte nicht. Dann such dir was, wo du aufgehst und wo du glücklich bist. Und ich bin wirklich extrem glücklich. Und da komme ich dann auch zu einem Punkt, der mich immer extrem aufregt. Nämlich, wenn andere Leute mir sagen, hey, du musst chillen, hey, du musst weniger tun und hey, hör mal auf zu arbeiten. Du bist so eine Maschine oder weiß ich nicht was alles. Ähm, weil ich das überhaupt nicht zu so wahrnehmen. Ich bin extrem glücklich in dem Punkt, wo ich bin, manchmal so glücklich, dass ich dann anfange zu weinen und mir denke, scheiße, was, wenn mir das, Entschuldigung, wenn das, wenn mir das alles wieder weggenommen wird. Was Mein Leben funktioniert gerade so schön und ich bin so im Frieden mit dem, was ich tue. Ähm, was auch schwierig ist, wenn man das sagt, weil ich glaube, da kommt oft Neid auf oder es das kann schwierig sein für andere Menschen, das so zu hören. Ähm, und dementsprechend, ja, ich glaube, ich habe das mit den Stunden jetzt mehr so gesagt, dass man ein Bild hat, eben dass eine Karo eben Vollzeit arbeitet, drum war sie die richtige Wahl ja, sozusagen, ja. weil man schon ein gewisses Maß an Stunden braucht, weil wie ihr gesagt habt, der Stapel ist ja dann schon da und gemacht werden müssen die Dinge. Ähm, gleichzeitig bin ich jetzt, obwohl ich gesagt habe, ich mache frühestens im September wieder irgendwas, jetzt eben schon wieder manchmal dabei, E-Mails zu schreiben oder mir zu denken, ich möchte aber eigentlich jetzt mein Team schon wieder sehen und nehme halt dann die Kleine mit, weil es Eben, weil es für mich genauso schön ist wie Mutter sein. Mutter sein ist auch extrem schön. Ich genieße das sehr. Ähm, aber ähm, ja, ich, ich bin einfach sehr glücklich da, wo ich bin. War eben nicht immer so und war ein, ein, ein Weg dahin, aber heute ist es so. Und deswegen ähm, eben, wie du sagst, ist Arbeiten auch was Subjektives und, und wie es sich anfühlt irgendwie. Und,
1: ja. mhm. Also ich erlebe das schon bei, bei, bei Menschen in meinem Umfeld, die so einen klassischen 9-to-5-Job haben, dass da oft das Verständnis dann tatsächlich mhm. fehlt für, warum musst du morgen arbeiten, ist doch Fenstertag, warum nimmst du dir den nicht frei oder warum, warum arbeitest du an einem Wochenende und ist ein Termin von der Organisation, das, das mache ich ja gerne. Aha, oder das Homeoffice, <lacht> der Code für ich habe nichts zu tun ist. Also so, solche Dinge, wo, wo dann schon ein bisschen ein Unverständnis da ist, aber gleichzeitig, so wie du jetzt gesagt hast, Rosa, ist das aber dann auch dieses 9-to-5-Arbeiten und dann lasst mich in Ruhe damit und Arbeit ist wirklich das, das, das klassische Roboten.
2: Ich auch eine, eine spannende Konversation mal mitgehört von zwei, wo einer gesagt hat, ah ja, diese Dinge, die mache ich gerne im Homeoffice. Und der andere gesagt was heißt, du machst sie gerne im Homeoffice? Gibt Es vielleicht Homeoffice-Tätigkeiten. Der andere sagt ja, 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 also es gibt so Dinge, die macht er gerne im Homeoffice. Was, was machst du durch im Homeoffice? Naja, Rasenmähen, die Wäsche. Also wirklich, das war halt echt irgendwie ähm, auch diese, diese. <lacht> ähm, was ich noch sagen wollte zum äh, zu dem glücklich sein vom Film arbeiten. Da bin ich ein bisschen anders gebaut, ähm, weil ich brauche mehrere Dinge. Mhm. Also wenn ich äh, ich kann viel Energie und lang und Wochenenden aktiv sein und produktiv sein. Aber ich muss so ein bisschen Hut und, mhm. und Welt wechseln können, weil zu lange in einem, dann wird dann es irgendwie wird's alles immer mehr. Und dann investe ich mich so stark rein, dass es dann immer schwieriger wird, auch wieder rauszukommen. Und bin auch deshalb so gebaut, dass ich halt 100 Sachen irgendwie gleichzeitig am, am Rennen habe. Für mich ist es so, dass alle diese Dinge davon profitieren, dass ich nirgends voll unter Anführungszeichen drinnen stecke weil, ich, weil ich mich die anderen Dinge eben dort rausholen und mhm. dann komme ich mit einem frischen Kopf wieder rein.
1: Ich darf an der Stelle verraten, dass Fabian noch berühmt ist, im privaten Umfeld immer best vorbereitet, diverse <lacht> Projekte anzugehen. Und, also wo man sich denkt, den Stundenlohn hätten wir dir jetzt nicht zahlen können, <lacht> mit, was du da in der Vorbereitung investiert hast. Ja. Cool. Ja. Also das, ja. Das, das stimmt durchaus, aber jetzt haben wir noch immer nicht über die schlechte Chefin geredet. Ah, also, ja, da wollen wir hin. Also was, was, wie, wie ist es denn, nimm uns wieder mal mit auf, auf, ja. auf die Reise, wie ist das entstanden, dass du gesagt hast, einerseits, okay, jetzt brauche ich MitarbeiterInnen, mhm. aber zweitens auch, was, was kannst du abgeben, was gibst du gerne ab? Mhm. Nämlich, das ist immer so eine Balance zwischen Kontrolle und Verantwortung. Mhm. Und ähm, wie hast du das erlebt, bis in, dann jetzt zu dem Tag, wo du dann offiziell in den Mutterschutz gingst und gesagt hast, okay, jetzt fertig oder nicht, jetzt gilt's?
0: Ich fange vielleicht da hinten an. <lacht> Ähm, mit dem letzten, der Tag, an dem ich in den Mutterschutz gegangen bin, war der Tag meiner Geburt. Also, ich war natürlich offiziell acht Wochen vor dem Mutterschutz natürlich. und ähm, habe das alles nur noch ehrenamtlich gemacht. Aber für den Tag meines Muttersch äh, für den Tag meiner Geburt äh, hatte ich dann noch ein Mittagessen ausgemacht bei, mit der Janet von Sintbad und einen Workshop mit Michi Hagemüller von, ähm, also, <lacht> ja, ähm, <lacht> Da ich, hat mein Mann dann äh, in der Früh geschrieben, du übrigens geht nicht, heute um 1.21 Uhr ist unsere Tochter auf die Welt gekommen, Rosa kommt nicht. <lacht> ähm, also da bin ich schlecht, muss ich sagen. Also das mache ich. habe ich mir Da hatte ich andere Pläne, als sie dann tatsächlich äh, geschafft habe umzusetzen. Nehme das mittlerweile aber mit Humor. Ich bin einfach der Typ, der gern macht, was, was sie macht sozusagen. Ähm, ja, Chefin sein und schlechte Chefin sein, das ist ähm, so ein bisschen ein Thema. Das Bedürfnis nach Mitarbeiterinnen hatte ich von Anfang an. Also wir, ich, wir haben ja auch gemeinsam gegründet und das ist, ich glaube, als Team funktioniert man immer ähm, besser als allein. Dementsprechend, sobald wir Geld hatten als Organisation, habe war das Erste, was ich gesagt habe, ah, ich brauche einen Menschen. Und irgendwann war es so, oh wow, jetzt haben wir viel Geld. Oh, okay, wir brauchen mehrere Menschen gleichzeitig. Das war auch ein bisschen eine, eine Harakiri-Situation. Äh, also ich hatte im Jänner quasi meine erste Mitarbeiterin sozusagen angestellt und dann, hoppala, im September waren wir dann zu acht. Weil die alle gleichzeitig, nein, alle gleichzeitig kamen sie nicht, aber es kam eine im Mai, zwei im Juli, der Rest im September. Also es war so, wow, 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 okay. Euch alle muss ich einarbeiten? Was? Einarbeiten? <lacht> und dann ist es mir bewusst geworden, wie viel Arbeit Mitarbeiterinnenführung ist und wie viel ähm, man äh, ja wie, wie viel man da eigentlich auch zu tun hat mit dem. Und das mache ich tatsächlich echt ohne ungern. Also mittlerweile habe ich keine Personalverantwortung mehr, weil quasi Caro und Magdalena ja übernommen haben und jeweils ihre Personalverantwortung haben. Und das finde ich extrem chillig. Weil natürlich bin ich im Endeffekt verantwortlich, aber ähm, ich kann mich wieder dem widmen, was ich gerne und gut mache. Und das ist einfach nicht Menschen führen, <lacht> weil ähm, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, alles andere kann ich einfach besser. Und ich glaube auch nicht, dass mein Team jetzt sich hersetzen würde und sagen würde, die Rose ist eine furchtbare Chefin. Ich glaube, sonst wären sie alle schon gegangen. <lacht> ähm, aber ich fühle mich einfach nicht so wohl in der Rolle. Und ich habe das Gefühl, ähm, ich traue denen alle extrem viel zu. Ich habe ein großartiges Team. Die können, die verändern irgendwie jeden Tag die Welt. Ähm, und trotzdem habe ich das Gefühl so, ich habe so ein kleines Micromanagement. Na, ich, ich micromanage glaube ich gar nicht. Ich rede mich da jetzt in einen Strudel, da komme ich nicht mehr raus. Aber... Ähm, ich habe dann trotzdem manchmal gerne das Gefühl, ich weiß so, was abgeht. Und, und deswegen habe ich das Gefühl, ich weiß es besser gar nichts, weil sie machen das eh alle super. Ähm, und ja, irgendwie, ich glaube, es ist mehr ein Gefühl. So. Und dann habe ich manchmal auch ein bisschen Impostor-Syndrom weil ich halt dann doch 23 war, ich gegründet habe, jetzt mit 27 die Jüngste in unserer Organisation bin, stimmt nicht, eine Mitarbeiterin ist jünger, yes, aber ähm, meine Mitarbeiterinnen liebevoll Oma nenne und Opa und ähm, ja, das ist manchmal so ein bisschen schwierig und ich glaube, aber das ist eben so wie das Druckthema, macht man sich selber, das Gefühl gibt man sich selber, also das ist, eh, ist mir bewusst kognitiv und trotzdem habe ich dann immer das Gefühl, oh Gott. Manchmal wäre ich gern wieder alleine. Und nicht, weil ich die, das Team nicht liebe und froh bin, dass es da ist, sondern einfach weil mit sich selber so viel, also mit sich selber geht oder ich gehe sehr hart mit mir ins Gericht ähm, und äh, kann mich gut pushen und geiseln, aber gleichzeitig dann auch manchmal ein bisschen feiern. Also, das ist dann irgendwie einfacher, als Leute zu führen. Deswegen mache ich es nicht mehr.
2: Ich finde das Spannende, viel mit aus dem, was du jetzt gesagt hast, dass du ganz am Anfang oder vorher irgendwie erzählt, du hast abgegeben und an diese beiden Mitarbeiterinnen mhm. und der eine hat mehr das strategische übernommen und die andere mehr das Operative. Mhm. Das heißt, da ist ja eigentlich deine Rolle und alles, was du vorher alleine gemacht hast, auf einmal schon sehr strukturiert aufgeteilt mhm. worden. Und auf einmal hast du für jedes Ding oder jeden Bereich einen eigenen Kopf mit mhm. deinen entsprechenden Personalverantwortungen etc. Ähm, so ein bisschen was, woran ich vorgedacht habe, Du bist ja halt dann irgendwie gesprungen immer vorher zwischen operativ mhm. und strategisch äh, und ich, also ich kann mir vorstellen, dass das der Organisation extrem gut tut. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass es extrem schwer ist, das ähm, so auseinanderzudividieren, mhm. und so abzugeben und nämlich irgendwie so zu erkennen, hier gibt es diese zwei großen Bereiche die gebe ich jetzt beide ab. Mhm. Also nicht zu sagen, ich hole mir jemanden rein, der dieses themen macht mhm. und eben, wie du sagst, Personalthemen magst du nicht so gerne, dann macht endlich jemand das, was ich nicht so gerne mache und die Person macht das vielleicht sowieso gerne und dann dementsprechend besser, sondern du definierst irgendwie aus, was du machst, ordnest das in zwei Bereiche ein und gibst sie alle ab. Mhm. Äh, Finde ich einen, eine spannende, also wie gesagt, für die Organisation sicher gut, aber eine spannende, ähm, stelle ich mir spannend und, und, und herausfordernd vor, mhm. das so zu, zu reflektieren. Und dann fällt mir wieder die Geschichte ein, die ich in unserer Folge mit Matthias Strolz erzählt habe. Diese Anekdote mit dem äh, Safety Car. <lacht> Bei der Formel 1 gibt es ein Safety Car, das rausfährt aus der Box, wenn irgendwie ein Unfall ist. Und es geht darum, dass die anderen Autos äh, langsamer fahren, damit das Personal Zeit hat, diesen Unfall wegzuräumen, bevor die Autos wieder hinkommen. Und dieses Safety Car ist, würdest du das auf einer Autobahn fahren lassen, ein super Auto, ist ein Mercedes, glaube ich, oder? oder ist das? Ein wahnsinns Mercedes, der viel mehr kann, als du im Straßenverkehr irgendwie anwenden könntest. Super wahnsinnig schnell und, und stark und toll. Aber am ähm, Formel 1-Ring wird dieses Auto eingesetzt, um alle anderen auszubremsen. Mhm. Und das ist, äh, ein Freund von mir hat, das, äh, das, hat mir die Geschichte erzählt und hat gesagt, viele, viele Gründer und Gründerinnen werden irgendwann zum Safety-Car mhm. und halten eigentlich die restlichen Rennautos, die jetzt mhm. auf diesem Ring fahren, total zurück. Mhm. Und ich hätte jetzt von dem, was du erzählst, gar nicht das Gefühl, dass du das machst. Ich, ich, was mhm. du sagst, du hast irgendwie den Wunsch zu micromanagen, das ist vielleicht wohl diese Tendenz, die mhm. da irgendwie zum Vorschein kommt, aber und womöglich auch durch diesen Anlass jetzt, ähm, den du halt hattest, dass du das machen musstest, mhm. ähm, hast du es hast wohl geschafft, dich da als Safety Car rauszunehmen und lässt die, lässt die Rennautos äh, ihre, 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 ihr volles Potenzial ausfahren?
0: Ja, es ist eine urspannende Geschichte, weil ich genau mit dem Thema schon relativ oft konfrontiert war, Dieses, was eben was oft gesagt wird, eben dieses, boah und dann gibt es da jetzt noch den Gründer und der blockiert quasi die, und macht quasi die Organisation kaputt, fand ich persönlich immer ein bisschen undankbar, weil ohne diesen Gründer gäbe es die Organisation gar nicht und das ist so ein bisschen so, finde ich schwierig, vor allem, Sehe ich mich dann, oder ich, ich, ich fühle dann andere über mich so sprechen, und habe das Gefühl, irgendwann, ich möchte nicht, dass irgendwann jemand sagt: Alter, die Rosa von der Hobbylobby, die blockiert die Hobbylobby ja komplett. Also, ähm, deswegen glaube ich, ist es eben auch wichtig, die Organisation von der Person trennen zu können. Ich sehe meine Zukunft aber in der Hobbylobby. Vielleicht nicht. Unbedingt, also, oder in dem Themengebiet, ob es dann noch 20.000 neue Projekte gibt, die von da rausgegangen sind oder so. Aber es ist genau das, was ich eigentlich, wenn klopfe auf Holz, ähm, mein Leben lang machen möchte. Also, ich möchte, ich, ich plane nicht meinen Exit. Mein Exit ist mein Baby gerade. <lacht> und es ist so ein bisschen ein erzwungener Exit, weil ich einfach auch eine gute Mama sein möchte und ähm, habe da extrem Glück, dass mein Mann ein super Partner ist. Und wir das wirklich partnerschaftlich angehen. Also ab September machen wir 50-50. Und ähm, jetzt, gerade wo der Busen noch ein bisschen gebraucht wird, ist es nicht ganz möglich. Aber dann äh, ist das Kind bei ihm und bei mir. Und ähm, ja, und deswegen sehe ich quasi auch meine Zukunft sowohl als Mama als auch als Gründerin, Geschäftsführerin, was auch immer. Vielleicht gebe ich irgendwann die Geschäftsführung ab. Aber ich möchte quasi in dieser. Hobby-Lobby-Familie bleiben und ob es dann, also jetzt ändert sich meine Rolle auch schon, also ich wir haben uns ein bisschen ausgemacht, dass ich im äh, September das leidliche Thema Fundraising äh, an, als als Hauptthema habe und Transfer und Qualitätsmanagement, weil das einfach so Dinge sind, ähm nicht, die ich wahrscheinlich am besten kann, aber halt einfach Dinge, die die wichtig sind für die Organisation und Fundraising macht mir erstaunlicherweise nach drei Jahren Spaß <lacht> oder mache ich einfach gern und Qualitätsmanagement ist halt so ein bisschen so dieses Schauen, dass alles gut aufgesetzt ist, schauen, dass alles gut läuft und ich glaube so, wenn man das eben alles schon mal gemacht hat und das vor diese verschiedenen Hüte angesprochen von operativ und strategisch, ich habe das halt alles irgendwann durchlaufen und und aufgebaut und dementsprechend ähm, einen ganz guten Blick, glaube ich, so was, was wollen wir da, weil wir haben schon sehr genaue Qualitätsstandards in der Hobby Lobby und haben sehr genaue Arten, wie wir mit den Kindern arbeiten wollen, wie die Kursleiterinnen arbeiten wollen. Wenn man mit Ehrenamtlichen und mit Standardleiterinnen und mit so vielen verschiedenen Rollen arbeitet, dann muss, glaube ich, das alles gut aufbereitet sein. Und dementsprechend gehe ich eigentlich quasi raus und schaffe mir neue Rollen. Also ich meine Fundraising-Hut ist sozusagen eher auch immer schon mein Hut gewesen, aber das halt noch mehr zu machen und das, was ich ursprünglich eigentlich gemacht habe bis vor kurzem, bei denen zu lassen, die es jetzt machen und das ist extrem cool, weil irgendwie, also, nein, stimmt nicht ganz, weil irgendwie so dieses, ich habe ja lange diesen Standort gemacht und eigentlich bis zur letzten Kursphase den 10. Bezirk geleitet und dieses am Kind arbeiten ist so unfassbar wichtig für mich, das heißt, dass ich ein paar Stunden auf jeden Fall irgendwann wieder zurückgehen werde in irgendeinen von den Standorten, weil ich nicht dran glaube, dass man eine gute Geschäftsführerin von einer Organisation sein kann, die quasi nur mit Kindern arbeitet und dann nicht selber am Kind zu arbeiten und mit den Kindern zu sein, weil, ja, das ist einfach das Herz der Organisation und das ist wichtig, glaube ich, dass, dass die Menschen, die die Entscheidungen treffen, auch immer noch quasi ähm, am der am, am, am root cause sozusagen arbeiten und und ähm, eben, also ich habe es vorhin eben ja so erzählt, dass wir quasi strategisch und operativ aufteilen, aber die operative Magdalena, die quasi operativ den Blick quasi auf die ganzen operativen Geschehnisse hat, die ist in den strategischen Entscheidungen mit drinnen. Es hat einfach die Verantwortung, die Caro, ähm, die strategisches Management quasi im Lied hat sozusagen, aber wir entscheiden quasi alles zu dritt und auch operativ hat quasi die Verantwortung, die Magdalena, aber die Caro hat schon auch die Blicke drin und spielt Feuerwehrfrau, wenn mal an einem Standort wer ausfällt zum Beispiel. Also das ist schon irgendwie wichtig, glaube ich, dass man dass man das eben doch nicht zu sehr trennt. Also ich mhm. glaube, man muss die Verantwortungsbereiche schon klar trennen, aber ich glaube, es müssen alle irgendwie ein bisschen wissen, was das weil wir vorher von Autos geredet haben, was das Auto fahren lässt, sozusagen.
2: Ja, ja jetzt habe ich noch dazu, weil, gut, jetzt gibst du ab und das Ding ist, wie viele Leute seid ihr jetzt? Acht noch? Oh, mal acht. Oder schon mehr jetzt? Ja. Es ja. das ihr heißt, zu acht und werdet vielleicht noch größer, hm. äh, dann wird es ja irgendwann als Organisation so groß und ich würde sagen, bei acht ist es wahrscheinlich fast schon der Punkt, ähm, noch nicht ganz, aber dass du irgendwann doch irgendwie die eigenen. Bereiche hast, die ein Stück weit ein, eine Silo-Dynamik mhm. äh, entwickeln. Wie gehst du jetzt damit um? Vielleicht hattest du schon vielleicht nicht. Oder würdest du damit umgehen, wenn jetzt Entscheidungen getroffen werden, in die du nicht eingebunden bist, weil sie woanders passieren in der Organisation, wo du halt gerade nicht da bist äh, und du im Nachhinein sagst, na, aber das haben wir früher anders gemacht oder das hätte ich gerne anders. Und ich war ja früher auch mal Standortleitung oder mhm. am Kind oder was auch immer. Und damals waren das die Rahmenbedingungen. Wie, wie geht es dir dann damit, dass da Leute Entscheidungen treffen, die wohl auch eine gewisse Konsequenz innerhalb der Organisation haben äh, und die du anders getroffen hättest?
0: Also ich glaube, das muss man akzeptieren. Weil das wird, also es kommt einfach. Mit dem Zeitpunkt, wo du Leute ins Boot holst, jetzt sind wir bei den Booten, nicht bei den Autos, <lacht> aber mit dem, mit dem Moment, wo du Leute ins Team holst, machen Menschen Dinge anders als du selber. Und Gott sei Dank, ganz ehrlich, man braucht nicht acht Rosas in der Hobby Lobby. Eine reicht. Also ähm, mehr als genug manchmal. Ähm, ich glaube, es ist extrem wichtig, verschiedene Leute ins Team zu holen. Und was wir noch sicher noch nicht gut machen, ist so Diversität auch reinzubringen. Also wir haben zwar verschiedene, also wir sind schon bisschen diverser als, als glaube ich, viele klassische Organisationen. Das ist nicht nur die 25- oder 30-jährige weiße Frau sozusagen in unserer Sozialorganisation. Wir haben da schon eine gewisse Diversität, aber noch nicht genug. Also ich glaube, da muss man verschiedene Altersgruppen reinholen, verschiedene Blickwinkel reinholen. Ähm, genau. Und dann machen natürlich alle die Dinge anders und treffen andere Entscheidungen. Und auch jetzt, gerade, wenn ich nicht da bin, werden Entscheidungen getroffen, die ich vielleicht nicht alle so getroffen hätte. Aber das muss man, glaube ich, also das muss man, das ist nicht einfach für mich, das, das gebe ich schon zu, also ähm, man glaubt ja immer ein bisschen, ähm, man macht es am besten oder man glaubt immer, man macht es am richtigsten oder nur mein Weg ist der eine, bis man sieht, ah ja, die anderen Wege funktionieren auch ähm, und ich glaube, das muss man einfach akzeptieren, sonst eben blockiert man sich oder die Organisation und dann funktioniert irgendwie gar nichts mehr zusammen und ähm, ich, was ich habe, ist ein Veto sozusagen, also für die großen Entscheidungen habe ich auch jetzt noch ein Veto, also es gibt so eine, wenn es brennt, ruft ihr mich anregeln ähm, und dann kann ich immer noch sagen, Herrst, na bitte nicht, weil ich bin ja im Endeffekt als Obfrau für den Verein ja auch haftbar und das ist halt schon auch wichtig, dass quasi dann alles zumindest rechtlich und auch bei den Finanzen, dass alles so läuft, dass nichts passiert, also dass man oder auch mit den Kindern pädagogisch, dass nichts passiert, aber ob jetzt, keine Ahnung, das Social Media jetzt anders ausschaut als früher oder nicht. Ich glaube, wenn man, wenn man wachsen will und wenn man ein Team haben möchte, dann muss man das akzeptieren. Und ich finde, ganz ehrlich, das Social Media schaut besser aus, seitdem ich es nicht mehr mache. Also bin ganz froh, dass das jetzt andere Leute machen sozusagen. Und auch auf den Standorten. Also natürlich habe ich eine Vorstellung und manchmal sitze ich dann da mit der Magdalena und sage, na, aber so, also wo wir beide dann sagen, na, aber das geht so nicht. Die Standorte müssen so laufen, wie wir uns das überlegt haben. Und dann kommen wir drauf. Oder ich komme jetzt drauf, wenn ich ihr so zuschaue, wie sie das macht. Das funktioniert jetzt schon so viel besser als noch vor einer Kursphase. Und sie schaukelt das Ding zwar anders, als ich es gemacht habe, aber irgendwie bringt sie da super Sachen ein, an die ich gar nicht gedacht hätte. Und natürlich. Und das ist auch ein bisschen so das Ding, die Hobby Lobby hat jetzt all mein Hirnschmalz. Alles, was ich kann und was ich der Hobby Lobby geben kann, das hat sie jetzt. Und ich glaube, ich kann ihr weiterhin viel geben, nämlich genau das, was es hat. Aber damit sie weitergehen kann und weiterwachsen kann und neue Dinge rein, neue Impulse reinholen können, sozusagen braucht es einfach andere Köpfe, weil eben mein Gehirnschmalz steckt schon drin. Ja.
2: Das heißt, die Organisation hat eigentlich sehr davon profitiert, dass du ungeplanterweise schwanger geworden bist.
0: Ich glaube schon. <lacht> Nicht nur die Organisation, ich auch. Ja. Also ich hättest, mein...
2: du, hättest du diese, diesen Prozess, der da jetzt passiert ist, der Übergabe ähm, an, an zwei Kolleginnen, die das jetzt operativ und strategisch leiten äh, und dieses Loslassen ein Stück werden, akzeptieren, dass Entscheidungen getroffen werden, hättest du das in, also ohne, ohne zweites Baby? auch gemacht? Oder hättest du es später gemacht? Oder hättest du es...
0: Ich hätte es sicher nicht jetzt gemacht. Ähm ich hätte es wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt gemacht, wenn das Baby gekommen wäre. Also ich glaube, dass also es hätte ein zweites Baby gebraucht, damit ich es gemacht hätte. Weil sonst hätte ich ja keinen Grund gehabt, um quasi mal komplett rauszugehen. Ich hätte wahrscheinlich schon mehr Verantwortung abgegeben im Team sozusagen, aber sicher nicht so schnell und sicher nicht komplett. Also das zweite... Und ich glaube, das zweite Baby... Ähm war eben nicht nur privat für uns als Familie ein Segen, sondern auch für die Organisation sicher, weil jetzt läuft, jetzt weiß ich auch und ich glaube, das wussten wusste ich vorher nicht oder zumindest weiß ich auch nicht, ob andere das von außen so gesehen hätten, dass die Organisation auch ohne mich läuft. Und das ist irgendwie schon ganz geil. Weil ich glaube, wenn man irgendwie so in unserer Bildungsblase gefragt hätte, was passiert mit der Hobby-Lobby, wenn die Rose nicht mehr da ist, hätten wahrscheinlich viele gesagt, na, dann gibt sie nicht mehr, dann geht sie unter. Und also noch fährt das Schiff, <lacht> also ja, und das finde ich cool, das ist ein schönes Zeichen und das, das hilft mir auch besser zu schlafen, weil wir vorher beim Schlafen waren, also das, dieses, das, ich bin extrem entspannt mit, wie das gerade läuft und ich bin gerne mal wieder da und helfe und tue und übernehme Dinge und mache Sachen, wenn die beiden auf Urlaub sind zum Beispiel, aber ich habe volles Vertrauen. In die beiden und in das ganze Team, also auch in die anderen Standardleiterinnen oder in die Raffi, die das, ähm, die Evaluierung macht, also und, und Wirkungsmessung. Also, die machen das alle großartig und ähm, ja, es ist schön zu sehen, dass man nicht gebraucht wird, auch wenn es natürlich immer so ein bisschen schmerzhaft ist <lacht> zu sehen, dass man nicht gebraucht wird. Es ist so beides, aber hauptsächlich bin ich stolz, dass sie es so cool machen.
1: Eine Frage müssen wir dir noch stellen, wenn du da bist, weil es, es gab so das Meme, du hast es sicher mitbekommen in den letzten Jahren, wenn die Hobby Lobby irgendwo einreicht, dann muss ich gar nicht einreichen, die gewinnen sowieso. Das gab's? Ja, ja klar, deswegen spreche ich jetzt für viele Zuhörende. Geil. Verrätst du uns heute dein Geheimnis?
0: Ui. Ich, ich, Andere Leute sagen mir, es ist mein Charme und meine Begeisterungsfähigkeit. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben einen Nerv getroffen, ich glaube, wir haben uns sehr. Ich weiß es nicht. Es ist wohl so schwierig. Es, wir haben, und vor allem, es, es schaut nach außen immer so aus, als würden wir alles abräumen. Genauso viel, wie wir gewonnen oder geschafft haben oder Geld gekriegt haben, haben wir auch Einreichungen, wo ich eine Absage erhalten habe. Manchmal schon bevor man überhaupt zum Hearing eingeladen wurde. Also die kann ich nebeneinander aufstellen. Also da kann ich die Preise aufstellen, neben denen leider nein, Frau Bergmann. Also ähm, ich glaube, ich habe einen ziemlichen Speed ähm, also ich bin sehr schnell, deswegen wahrscheinlich auch sehr, habe halt geschaut, was gibt es alles, was muss man einreichen und bei manchen Sachen hat es funktioniert und bei anderen nicht und ähm, ja, ich. es gibt ja andere Organisationen auch, die, denen man das so unterjubeln könnte. Also ich meine Sindbad und Teach for Austria und Yep und ich weiß nicht, we, wen es da alle, alle noch gibt, die genauso äh, erfolgreich coole Sachen umsetzen, also ich würde das Meme gern sehen, weil deshalb wurde mir tatsächlich noch nicht geschickt. <lacht> Aber ja, nein. Da habe ich jetzt nichts dazu Ich glaube, das ist ein Hype, äh, den andere mehr sehen als wir für uns sozusagen. Ja. Aber klar, also über gerade, also jetzt haben wir ja neulich quasi den zweiten Platz bei der Sozialmarie gemacht und das war schon cool, weil. Weil, bestes Beispiel, bei der Sozialmarie habe ich schon zweimal eingereicht und eine Absage bekommen. Und deswegen war es irgendwie cool zu sehen, dass, 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 wir den, dass da nochmal ein Seal of Approval sozusagen auf unsere Arbeit gestempelt wird. Ja. Toll.
1: Sehr gut. Talking about Seal of Approval, Fabian, was empfiehlst du heute?
2: Was empfehle ich heute? Ja, genau, Seal of Approval. <lacht> ähm, ich probiere, ich habe ja vorhin von meinen mehreren Hüten gesprochen und probiere gerade ein bisschen was aus. Und zwar mit einem anderen Hut, den es schon gibt, forsche ich an der WU Wien zum Thema Impact Investing, nachhaltige Finanzierung und da hat sich jetzt aus einer Verkettung an Ereignissen entwickelt, dass ich das nicht nur in dieser Social Business Bubble verwende, dieses Wissen, sondern probiere ich beim BFI Wien einen Kurs aus, wurde dort angefragt, nachhaltige Geldanlagen für Normalsterbliche. Also wenn ich jetzt okay. keine 25.000 Euro Tickets habe, um irgendwie groß in eine Hobby Lobby zu investieren, was mache ich mit meinen kleinen Beträgen, die ich als Normalsterblicher Sterbliche, ähm, investieren kann? Was ist eigentlich nachhaltig in nachhaltige Investitionsmöglichkeiten? Wo fängt das an? Hört das auf? Also wer mich mal in einem anderen Kontext als beim Podcasten gescheit reden hören möchte, hat die mhm. Möglichkeit äh, und zwar am 8.6. Es gibt zwei Termine, der 8.6. ist der Online-Termin, also für alle unsere Zuhörenden, auch in Deutschland und nicht in Wien. Genau, wird verlinkt. Keine Garantie, dass das es... <lacht> also ich melde
0: <lacht>
2: Aber kann ich, genau, ist meine Empfehlung, sich das zumindest mal anzuschauen und mir in jedem Fall Feedback zu schicken. Liebe Rosa, was hast du uns mitgebracht für eine Empfehlung?
0: Ähm... Um. Zwei, darf ich das? Oh, ja. Also wenn man wenn man unsere Arbeit gerne live sehen möchte, dann das geilste Event des Jahres, nämlich am Freitag ähm, sind unsere Hobby-Lobby-Feste der jeweiligen Standorte. Kann man sich raussuchen und da mal vorbeispazieren. Da sind extrem viele coole, motivierte Kinder, die zeigen, was sie über die letzte Kursphase gemacht und gelernt haben. Und das ist immer extrem schön. Und ich werde selber in meinen Ursprungsstandort im 10. Bezirk zurückwandern und freue mich sehr ein paar Leute zu sehen. Und ich würde gerne ein Buch empfehlen, das für mich viel verändert hat, nämlich von der Melissa Erkurt, die eh auch schon bei euch war und äh, eurem Podcast ähm, beigewohnt hat, sozusagen, die einfach ein tolles Buch geschrieben hat, Generation Haram, ähm, das ziemlich auf den Punkt bringt, was in unserem Schul- und Bildungssystem alles nicht funktioniert und ähm, wo Viele, unter anderem ich auch, mir oft auf den Schlips getreten fühle beim Lesen und mir denke, ui, ja, habe ich auch schon gemacht. Peinlich, better not. Also, es ist ein cooles Buch. Ich habe es, glaube ich, in drei Stunden durchgelesen, weil ich es so verschlungen habe. Was empfiehlst du?
1: Ich empfehle die Webseite Human Aspect. Cool. Ähm, hat den Untertitel Watch Real Stories to Help You Deal With? Und dann gibt es verschiedene Themen, zum Beispiel auch Depression oder auch ganz harte Dinge wie Addiction, aber auch softere wie Career. Mhm. Um, und man kann da entweder filtern nach dem Thema oder man sucht sich zum Beispiel ein Land aus, wo die Person ansässig ist oder irgendein ein, ein, ein Arbeitsumfeld und dann siehst du dort ein Video, wo die Person von ihrer Erfahrung erzählt und wie sie da wieder rausgekommen ist und das ist ein unendlich großes Portal, ich glaube, das kann man auch sicher gut im Unterricht einsetzen, aber auch einfach so selbst, wenn man sich mit einem Thema auseinandersetzen will und eben nicht das x-te Fachbuch drüber lesen will, sondern Real Stories bekommen cool. möchte. Fassen wir zusammen, worüber wir heute gesprochen haben. Jetzt schaue ich dich an über Schlechte Chefinnen, ganz oh, ich wir haben
0: Vielleicht wäre das der bessere Titel. Schlechte, schlechte Chefin. Ich weiß nicht.
1: Das <lacht> hängt jetzt an. Wir haben vor allem darüber gesprochen, wie, wie so eine Gründungsphase sich mhm. gestalten kann und der Druck, den man sich selbst macht und wie man dann durch verschiedene Umstände dann doch dazu kommt, eine lebensfähige, Organisation aufzubauen und die Balance zu finden zwischen Loslassen und Halten in wechselnden Rollen. Rosa, wie immer gehört das letzte Wort unserer Gästin und das bist heute du.
0: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Ich fand, das war ein sehr... Äh inspirierendes und schönes Gespräch. Es ähm, ist manchmal gar nicht so einfach, so über so den Start und dieses Abgrenzen sind beides nicht so easy Themen. Und irgendwie hat sich trotzdem sehr easy und schön angefühlt, bei euch zu sein. Und ihr habt dann eine sehr schöne Stimmung, wie immer in eurem Podcast geschaffen. Also vielen Dank.